0: Ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui demeure à Montréal et qui est très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui est un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Selon moi, bien que ce soit différent, c'est quand même extrêmement ancré dans la spiritualité. Parce que selon moi, la spiritualité prend racine dans notre relation à nous-mêmes pour ensuite avoir un effet ondulatoire sur notre relation aux autres. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de discuter avec vous, c'est euh, de relation à soi. Parce que récemment, j'ai publié sur mon Instagram, en fait, je vous ai posé la question dans mes stories, euh, de quel sujet peut-être moins éducatif, plus personnel, vous aimeriez que je vous parle? Puis un des sujets qui est revenu très souvent, c'est, bon, d'abord la sexualité, vous me surprenez pas, on dirait que vous adorez ça quand je vous parle de sexe, c'est magnifique, que je garde ça pour un futur épisode quand je vais avoir plus de choses à vous dire, j'imagine. Euh, mais ce qui est revenu souvent aussi, c'est ma relation à mon corps, puis ces temps-ci, je suis vraiment en mode observation de ma relation, non seulement à mon corps, mais plus précisément ma relation à ma peau. Euh, J'ai commencé à en parler très récemment, parce qu'avant ça, c'était un sujet trop sensible pour moi de vous en parler, ou d'en parler ouvertement, on va dire, sur les réseaux sociaux, euh, parce que j'ai depuis maintenant presque 10 ans des problèmes de peau, des problèmes d'acné hormonal et qui sont quand même, ben bon, ça le fluctué au, au fil du temps, mais c'est quand même un... C'est quand même vraiment venu jouer sur ma confiance personnelle, puis pendant très, très, très longtemps, c'est quelque chose que j'ai essayé de cacher, qui n'était vraiment pas assumé chez moi. Puis depuis les dernières semaines, j'ai commencé à en parler davantage, à même euh, porter beaucoup moins de maquillage, euh, à le partager, à prendre des photos de mon acné, puis le partager sur les réseaux sociaux. Puis non seulement je sens que ça fait du bien aux autres d'en parler, mais je vous avoue que ça me fait vraiment du bien à moi de sentir que je passe par ce canal-là pour mieux l'assumer. Donc j'ai pensé vous faire un épisode aujourd'hui où est-ce que je vous parle un peu de mes réflexions par rapport à ma relation à mon corps, puis oui, il y a un côté mystique à la chose, surtout quand on en vient à parler des raisons métaphysiques de nos mots. Quand je dis mot, c'est m a u -X, là, de nos problèmes, de nos blessures, problèmes de santé, etc. Donc, euh, j'ai eu une petite réflexion aussi par rapport à ça que j'ai envie de partager avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais s'en profiter pour vous présenter une nouvelle et en fait première collaboration officielle avec une entreprise que j'aime particulièrement. Puis avant de vous la présenter, il faut que je vous mette un petit peu en contexte du fait que... Euh, la réalité, en étant sur, présente et active sur les réseaux sociaux, c'est que facilement, puis un peu euh, par la force des choses, on devient ce qu'on appelle, entre guillemets, un micro-influenceur. Euh, donc, dès qu'il y a une communauté de gens qui nous suivent, puis qu'on atteint un certain nombre d'abonnés Instagram, les compagnies commencent à nous voir comme telles, que ce soit des petites compagnies d'artisans ou même parfois des plus grosses compagnies qui ont envie de passer par nous pour vendre ou pour partager leurs produits. Puis, c'est jamais quelque chose que j'ai pensé faire quand j'ai commencé à partager via Instagram. Pour moi, c'était vraiment une manière de partager... Mes passions, mes réflexions, les choses que je découvrais, puis c'était vraiment par, par passion, en fait, que je voulais écrire sur les médias sociaux. Et là, avec le nombre d'abonnés qui augmente, vient des opportunités de ce genre-là. Puis, pendant longtemps, j'ai été extrêmement inconfortable avec cette idée-là, où je ne savais pas comment euh, m'y comment prendre, en fait. Et donc, aujourd'hui, au moment où est-ce que j'enregistre ça, euh, c'est le moment du carré entre Saturne et Uranus. Donc, euh, c'est le moment du moins où est-ce que le carré se perfectionne, parce que c'est quand même un transit signature de l'année 2021 en général, qui est en fait une énorme invitation collective, surtout, mais aussi individuelle à certains égards, de euh, revoir certaines de nos structures. Puis... Euh, pour moi, Saturne en ce moment, qui est en rétrograde, rétrograde dans ma maison 5, qui est la maison des collaborations créatives. Donc je suis vraiment en train de réfléchir à de quelle manière est-ce que je peux structurer ces collaborations-là pour me sentir intègre, puis en même temps profiter de l'opportunité que j'ai pour collaborer, présenter, puis peut-être centre élevé avec des, des compagnies, des entreprises qui me tiennent vraiment à cœur. Puis une des balises que j'ai décidé de mettre, c'est de seulement à partir de maintenant vous présenter des entreprises euh, pas seulement qui m'ont envoyé des produits, ça me fait plaisir d'en recevoir pour en découvrir, mais si je vous les présente, c'est que je les utilise sincèrement dans ma vie de tous les jours parce que je les aime, et ça depuis un certain nombre de temps. Donc, l'Oxy qui s'écrit L-U-X-C-E-Y, c'est une entreprise que je suis et que je connais bien depuis maintenant 5-6 ans. En fait, le premier produit que j'ai découvert, c'était l'huile pour le corps Zoé, euh, dans le cadre du festival Wanderlust, jadis, euh, où est-ce que dans un sac surprise, j'avais reçu une petite bouteille de, de l'huile, puis je suis tombée en amour... Avec, sur le coup. Euh, ça fait longtemps que je porte plus de parfum parce que ça me lève le cœur, les odeurs chimiques du parfum, malheureusement. Euh, ben pas malheureusement, juste c'est comme ça, que veux-tu? Et là, je suis tombée sur cette petite bouteille d'huile-là qui, je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, ça sent un souvenir d'enfance que je peux pas que je peux pas mettre en mots. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a comme quelque chose de familier, d'apaisant dans l'odeur de Zoé, euh, avec lequel je suis vraiment tombée en amour. Donc depuis ce temps-là, c'est devenu mon parfum. C'est une huile que j'adore. Et là, j'ai reçu la version avec des petits sparkles, des petits brillants dedans. Et si vous me connaissez personnellement, vous savez que j'adore les sparkles. Donc il euh, y a cette huile-là que j'utilise. J'adore aussi leur crème Emma pour le corps, surtout durant la saison de l'été, parce que... Que, bon ben moi je vous le dis, on va s'en parler. Je me rase les jambes. Je vous salue si vous ne le faites pas. Moi je suis encore rendue, ben pas encore pas comme si c'était une évolution nécessaire, mais je vous affirme que je préfère avoir les jambes rasées, puis ma peau le prend pas toujours bien, surtout l'été j'ai tendance à avoir des démangeaisons, donc la crème Emma, qui est un beurre pour le corps, euh, qui sent encore une fois le ciel, euh, c'est vraiment la crème qui fait le plus effet, euh, parce que j'ai essayé d'aller pour des crèmes moins dispendieuses, puis pour moi ça l'a pas fonctionné, euh, donc c'est vraiment ma crème, ma crème préférée pour... Euh, pour des problèmes de, de démangeaison de peau. Euh, puis, tout nouvellement, j'ai commencé à utiliser le sérum pour le visage Morphée, qui est en fait un visage pour les peaux plus acnétiques. Euh, c'est drôle, à chaque fois que que Rose nous le donnait, elle disait tout le temps « ah, oh, faites attention, ben pas faites attention, mais comme vous allez voir, il sent un petit peu moins bon, mais il est efficace ». Moi, je trouve qu'il sent bon, je, je, je suis pas d'accord avec Rose là-dessus, je trouve qu'il y a comme une petite odeur un peu euh, de fenouil, je pense pas que c'est fait avec du fenouil, mais l'odeur me rappelle ça, puis je trouve que ça sent très bon. Donc, euh, je suis contente de vous présenter en fait cette première collaboration-là avec la compagnie Beauté, qui valorise des rituels lents, la simplicité, la bienveillance et l'amour de soi à travers une approche pleinement consciente de la beauté et des soins de la peau. Donc, depuis sa création, c'est une entreprise qui me tient sincèrement à cœur, qui opère de manière indépendante, familiale, avec une croissance qui est organique et raisonnée euh, avec ses valeurs. Donc, moi, je vois beaucoup d'intégrité dans cette, dans cette compagnie-là, puis c'est beaucoup ça qui résonne avec moi, outre la qualité des produits. Donc, je suis heureuse pour faire découvrir cette super belle gamme de produits-là, euh, de vous offrir un 15% de rabais et la livraison gratuite si vous utilisez le code promo VANESSADL15. Donc, je vais vous, toutes vous mettre ça dans les notes du podcast. Mais vous allez voir, euh, c'est vraiment une belle entreprise à découvrir. Puis je vous suggère d'aller suivre aussi euh, Rose sur son compte ou Loxy sur leur compte Instagram parce qu'elle partage des rituels, des massages, puis une vision de la beauté euh, qui, je crois, va vraiment résonner avec chacun et chacune d'entre vous. Pour bien vous parler de ma situation hormonale, il faut que je vous mette en contexte, encore une fois, où est-ce que moi, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive à l'âge de 14 ans. Euh, puis je vous dirais que les raisons qui m'ont poussée à la prendre, c'était que, ben, premièrement, j'ai commencé mes règles à l'âge de 13 ans, je suis devenue sexuellement active Autour de l'âge de 14, oui, je sais, c'est quand même assez jeune. Ça dépend à qui on parle. Dépendamment des, des régions du monde, il y a des endroits où est-ce que les gens trouvent que c'est très très jeune, puis d'autres où est-ce que c'est assez ordinaire, donc... Faites-en votre propre jugement. Moi, je l'assume à 100%. Donc, à 14 ans, sexuellement active, euh, puis je vous dirais que ce qui me poussait en fait, à prendre la pilule, c'est sûr, c'était par mesure de protection pour pas tomber enceinte, mais aussi, c'était juste un automatisme Ou est-ce que les filles autour de moi... Euh, dès qu'on avait nos règles, on se faisait dire que pour les régulariser, c'était bon de prendre la pilule contraceptive, euh, puis aussi, bon, ben, à titre de protection contre les grossesses. Puis je vous avoue que bien que je considère qu'on nous éduque très mal sur la pilule contraceptive, c'est vraiment important pour moi de ne pas avoir un discours qui diabolise la pilule parce que bien qu'on la prescrit très rapidement puis sans vraiment faire étalage euh, des dangers potentiels, et ça c'est sans parler de toute l'industrie pharmaceutique qui euh, a préféré mettre ses... Euh, ces risques-là, si on veut, sur le dos des femmes. Euh, je crois qu'on ne peut pas passer sous silence le lien entre la pilule contraceptive et l'affranchissement des femmes, surtout en lien avec la repossession du corps, euh, être souveraine de quand on décide d'être enceinte et quand on ne l'est pas. Donc, en tant que féministe, je vois les nombreux problèmes qu'il y a eu avec la pilule contraceptive et le comment ça a été fait, mais je ne suis pas prête à le tasser du revers de la main et à dire que c'est mal en tant que tel. Donc. Tout ce que je m'apprête à dire dans cet épisode-ci, c'est vraiment en lien avec mon expérience de la pilule contraceptive. Puis je veux que vous sachiez que, en aucun cas, je diabolise ou que je diminue l'importance de son utilité. Je pense qu'au contraire, bien que le discours en ce moment est très critique face à la pilule et avec raison, il ne faut pas oublier tout ce que ça nous a permis d'accomplir pour les personnes, en fait, qui ont des utérus. À 22 ans, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je reconnectais finalement, après plusieurs années d'absence, avec ma spiritualité. J'ai commencé à pratiquer le yoga, je me suis intéressée au végétarisme, euh, j'essayais de trouver des remèdes plus naturels pour euh, travailler avec certains de mes problèmes, certains de mes maux. Et à ce moment-là, après plusieurs lectures, après plusieurs considérations, j'ai décidé d'arrêter la pilule contraceptive que je prenais depuis huit ans et parfois même souvent en continu. J'avais envie de reconnecter avec mon cycle naturel puis d'essayer consciemment d'autres méthodes de contraception. Parce que oui, il y a le désir d'enlever des hormones de mon corps, mais il y avait aussi euh, une certaine, euh, une motivation un peu plus euh, souveraine, féministe de mon côté, d'être tannée de porter le poids de la contraception que sur mes épaules. Et ça, c'est un autre sujet en soi, parce que je vous avoue que de la seconde où est-ce que j'ai arrêté de porter ce poids-là sur mes épaules à moi seulement, puis que j'ai décidé d'en faire un point dans mes, dans mes relations, parce qu'à ce moment-là, c'était principalement avec des hommes. Quand j'en ai fait un point, qu'à chaque fois que je rentrais en relation avec un gars... On parlait de contraception à deux. On allait se partager le poids de la contraception euh, parce que je vous avoue que je suis une amatrice du condom. Moi, comme méthode de contraception, euh, j'adore ça. Non seulement ça protège contre les grossesses, mais aussi contre toutes les ITSS, on se souvient. Donc, euh, moi, à partir de ce moment-là, c'était « ben, c'est le condom à chaque fois ». Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Euh, moi, pour plein, plein, plein de raisons, je trouve que c'est une méthode de contraception excellente. Je trouve que ça crée ou ça déstigmatise certains, certains comportements, surtout dans les premières relations sexuelles, où est-ce qu'on n'ose pas parler des vraies affaires pour garder l'illusion du rêve de « oh mon Dieu, on va juste pas parler des vraies affaires, puis juste se frencher, s'embrasser, faire l'amour ensemble, puis euh, pas parler des choses qui pourraient laisser place à des petits malaises. Puis moi, je trouve que ça filtre vraiment bien les partenaires sexuels et les relations d'avoir ces conversations-là dès le début. Pour moi, du sexe sécuritaire, c'est du sexe vraiment sexy. «Safe sex is hot sex » dans mon livre à moi, puis je ne veux que à être avec des personnes qui ont cette même vision-là de la sexualité que moi. Donc euh, si, par exemple, je commence à fréquenter un gars puis que, en amenant la conversation du partage de la responsabilité de la contraception, je vois que ça crée un frein, ça veut pas dire que je balaye la personne du revers de la main, mais je vois qu'il y a quelque chose à travailler. T'sais, je vois que, en fait, c'est un rôle, c'est un, une tâche, une obligation qui doit être partagée avec la personne qui ne revient pas que sur mes épaules. Puis moi, j'en fais un devoir d'avoir cette conversation-là avec l'autre personne pour s'assurer qu'on est sur un pied d'égalité face à ce sujet-là euh, dans notre couple ou dans notre relation. Donc ça, c'était <rire> une petite parenthèse, mais que je trouvais aussi importante parce que l'arrêt de la pilule me non seulement reconnecter avec mon cycle naturel, mais m'a aussi permis euh, de d'entrer différemment en relation, que ce soit relation un peu plus à long terme émotionnelle ou euh, même des one-night-stand. Donc, euh, bref, ça c'est une chose, mais pour en venir avec l'arrêt de la pilule et le lien à mon cycle naturel, comme je vous ai dit, je ne diabolise pas du tout la pilule et je pense que c'est vraiment un choix personnel, mais dans mon expérience à moi, c'est fou l'effet que ça m'a fait d'arrêter la pilule contraceptive. J'avais l'impression que comme un voile qui est tombé, puis pour la première fois depuis mes 14 ans, j'avais l'impression d'être vraiment en contact avec mes émotions sincères. J'avais l'impression de me reconnaître, en fait, d'entendre de, ma propre voix émotive, si on veut, puis j'avais pas l'impression que j'étais habitée par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ça peut, ça peut vraiment sonner intense pour certaines personnes, mais c'est vraiment la, la manière la plus sincère que je peux vous l'expliquer. Puis, oui, il y a peut-être l'arrêt de la pilule, mais il faut se souvenir que cet arrêt-là coïncide aussi avec... Euh, le début de ma pratique de yoga, euh, reconnexion avec ma spiritualité. Fait que je pense que ces différents facteurs qui ont teinté un peu une reconnexion avec ma voix intérieure, avec mon intuition, qui a tout changé pour moi euh, par rapport à comment je rentre en relation avec moi-même, avec mon corps. » Euh, et aussi comment je rentre en relation avec les autres, puis même les choix que je faisais dans la vie. Donc ça a vraiment été un point pivot pour moi dans, dans mon évolution ou dans ma croissance personnelle, si on veut, d'arrêter la pilule contraceptive. Ça fait que ça, c'est le côté positif d'arrêter la pilule contraceptive, mais le côté négatif, c'est qu'à 22 ans, je me suis mis à faire énormément d'acné. Et... Quand je parle d'acné, c'est pas ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux depuis euh, les, les dernières semaines, si vous avez vu. Donc en ce moment, j'ai des petits boutons, surtout en lien avec mon cycle menstruel. Ils sont pas énormes, sont présents, sont quand même assez nombreux, mais quand j'ai arrêté la pile contraceptive, c'était partout sur mes joues, sur mon menton. J'en avais aussi dans les oreilles, puis c'était des boutons d'acné cystique. Donc c'était vraiment comme sous-cutanés. C'était des, des, des gros boutons qui faisaient vraiment, vraiment mal. Puis, j'ai tout essayé, les remèdes naturels de grand-mère possibles pour essayer de les faire partir, OK? J'ai, pendant, je vous dirais jusqu'à mes 28 ans, j'étais sur une quête éternelle de trouver le remède qui allait fonctionner pour m'enlever mon acné. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile au niveau de la confiance personnelle, euh, surtout quand on n'a jamais eu à avoir <rire> à dealer avec ça, soudainement, euh, de ne pas reconnaître sa peau, de devoir la cacher sur, sous plusieurs couches de fond de teint. Euh, J'avais pas à faire ça, mais moi je me mettais le un peu le, le devoir de le faire parce que je voulais le cacher, je voulais pas que les gens sachent que j'avais de l'acné, donc j'essayais le plus possible euh, de, de, de le cacher sous des couches de maquillage. Ça m'empêchait souvent euh, de faire des activités comme d'aller me baigner ou n'importe quelle activité où est-ce que j'allais trop transpirer et risquer de perdre mon maquillage me rendait extrêmement anxieuse. Euh, si on parle de « dater », quand tu rencontres quelqu'un, puis il faut que tu ailles coucher chez la personne ou que la personne couche chez toi, le premier dodo, là, où est-ce qu'il faut que tu te lèves le matin sans maquillage? Euh, savais que c'était un moment qui me rendait super anxieuse. Souvent, ce que je faisais, c'est que je dormais avec mon maquillage la nuit, puis Dieu sait que c'est pas ce qui aide la peau du tout. Donc ça, c'est un des conseils euh, primordiaux Si vous faites l'acné, démaquillez-vous et lavez votre peau à tous les soirs. Donc... Je le savais très bien, mais j'aimais mieux avoir plus de boutons pendant la semaine qui suivait, mais que la personne avec qui je fasse de dos ne voit pas mon acné. Donc, je gardais le maquillage sur ma peau pendant la nuit. Je me réveillais le matin, j'espérais vraiment me réveiller avant l'autre personne. J'allais dans la salle de bain euh, pour, entre guillemets, faire pipi, mais aussi euh, remettre du fond de teint sur mes boutons, me mettre un petit peu de mascara juste avant que l'autre personne se réveille. Et là, l'autre se réveille et moi, je suis comme « Ah, oh, woke up like this! » Quand, pas du tout, je me suis pas réveillée comme ça. Euh, donc le stress de commencer à dater une personne qui va entre guillemets voir ton vrai visage, celui sans maquillage, euh, même aller dormir chez des amis, faire des retraites de yoga ou est-ce que un, même un groupe de femmes, l'idée qu'un groupe de femmes voit mon visage sans maquillage était extrêmement gênant pour moi. Donc c'est fou comment ça venait influencer ma vie, puis comment ça m'empêchait de me sentir libre, de, de mener ma vie comme j'avais envie de le faire. C'était toujours une arrière-pensée, c'était toujours constamment un poids sur mes épaules. Une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on n'était pas en contact avec notre spiritualité, et qu'on découvre le monde de la spiritualité, puis j'ai de la misère à l'appeler comme ça parce que c'est tellement vaste de la spiritualité, mais je pense que vous comprenez à quoi je fais référence, au monde du yoga, de la pleine conscience, euh, de, de, du, du new age, du witchcraft et tout ça, euh, donc un peu plus le côté justement new age, nouvel âge de la spiritualité. Quand on découvre ce monde-là, souvent on passe d'un extrême à l'autre. On était trop pas en contact avec ça, on le découvre, puis on décide de sauter à pied joint dans, cette dans ce nouvel univers-là qu qui nous enchante, puis qui nous amène tellement d'épiphanie, de, de, de transformation et tout ça. Et donc, moi j'ai sauté à pied joint aussi dedans... Et en sautant en pieds joint dans le monde de la spiritualité, j'ai comme décidé de balayer tout ce qui avait rapport avec des médecines un peu plus traditionnelles, conventionnelles, on va dire. Donc à ce moment-là, j'essayais de trouver des remèdes de grand-mère, super granos, pour euh, pallier à mes problèmes de peau. Donc à ce moment-là, euh, je lisais sur Internet toutes les choses que je pouvais faire pour ma peau. Euh, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé, bon, des, des, des genres de pleurs d'avocats dans la face. Il euh, y a même un prof de yoga un jour qui m'a dit de mettre mon propre pipi dans mon visage et évidemment, je l'ai fait. Donc, euh, j'ai essayé de réfléchir à la manière la plus gracieuse et la moins encombrante de me mettre mon urine dans le visage. Euh, oui, c'était un moment très glorieux de mon existence. Et je sais que vous vous demandez, mais comment as te, comment te choisi de fonctionner, Vanessa? Qu'est-ce que tu as fait pour t'uriner dans le visage? Donc, ce que j'ai fait, <rire> j'ai pris des petits tampons démaquillants, j'ai fait pipi dessus et je me les mettais dans le visage après. Euh, malheureusement, à votre grand étonnement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous conseille pas de vous faire pipi dans le visage pour des raisons cutanées, <rire> pour les autres raisons que vous voulez whatever floats your boat, comme on dit, mais pour ce qui est de l'acné, perso, ça n'a pas fonctionné. Euh, j'ai essayé aussi, euh, j'ai essayé de méditer davantage, j'ai essayé de réduire mon niveau de stress, j'ai essayé d'arrêter de me maquiller complètement, euh, j'ai tout fait ce que les recettes, les remèdes de grand-mère nous disaient de faire. Je suis même allée voir des médiums médicaux parce que oui, ça existe, et non, je vous donnerai pas leur nom. Donc, je suis allée voir des médiums médicaux et des voyantes pour plein d'autres raisons, mais tant qu'à être là, je leur disais, je leur demandais en fait, ok, mais pourquoi j'ai de l'acné? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon acné? Et quand on parle euh, de... Ré... En fait, okay, je vais reprendre ma phrase... Il y a comme un courant dans euh, le, le monde New Age, le nouvel âge, qui vise à trouver les racines métaphysiques de nos problèmes de santé qui est nos problèmes corporels, physiques. Donc, si par exemple, as mal à l'épaule, ben, ça peut vouloir dire que c'est parce que tu traînes trop de poids sur tes épaules. Si c'est l'épaule gauche, ça veut dire une chose. Si l'épaule droite, c'est une autre. Si as mal au pied, c'est peut-être un manque d'enracinement. Euh, ben, vous voyez le genre? Donc, c'est vraiment d'aller à la racine de ce que le corps essaie de nous dire à travers ses douleurs. Puis de plus en plus, je trouve que il y a des problèmes avec ça. je pense qu'il faut faire très attention en allant rechercher les raisons métaphysiques de nos douleurs, de pas trop tomber non plus dans l'extrême de ça, dans le sens où est-ce que parfois ça peut nous amener à développer beaucoup de culpabilité, puis à sentir que tout est de notre faute. ah oh, ben si j'ai mal à telle place parce que j'ai mal agi, j'ai pas fait la bonne chose, j'ai un blocage intérieur, c'est tout de ma faute. Puis des fois, oui, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes de santé qui sont psychosomatiques, qui naissent dans la psyché, puis qui ont un effet sur le corps physique. Ça l'arrive, comme c'est discuté en psychologie, c'est pas juste un truc euh, spirituel New Age bizarre, là. ça l'arrive. Sauf que des fois, t'as mal aux pieds parce que t'as marché trop longtemps, puis t'as mal au pouce parce que t'as trop joué au PlayStation. Tu sais, des fois, c'est... Des fois, on n'est pas obligé de chercher trop loin pour comprendre certaines de nos douleurs. Tu sais, des fois, tu as des maux d'estomac parce que tu as mangé trop acide, puis c'est simple de même. Je pense que c'est important euh, d'équilibrer le tout en allant voir aussi des professionnels de la santé quand c'est le temps. Donc, d'une part... Je suis la première à aller voir si j'ai mal à l'épaule gauche pendant une période de temps un petit peu plus prolongée. Là. Je suis la première à aller voir sur Internet douleur, épaule gauche, métaphysique, signification, puis à lire ce que ça me dit. Je le prends en considération, ça reste dans ma tête, ça mijote, mais si j'ai mal à l'épaule longtemps, je ne vais pas juste... Suivre ce que Internet me dit par rapport à ma douleur métaphysique, je vais aussi aller voir un physio un ostéo qui va être capable de me donner des solutions un peu plus 3D, un peu plus concrètes pour que je puisse m'aider avec ma douleur. Là, Donc, c'est d'essayer d'avoir un pied dans la spiritualité puis un pied dans le 3D, le concret pour trouver l'équilibre à travers tout ça. Parce que quand j'allais voir des voyantes, euh, des médiums ou encore des sites internet pour regarder la raison de mon acné, ça disait toujours que c'est parce que tu veux pas que les gens voient ton vrai visage. Donc l'acné, c'est comme une manière de cacher qui tu es réellement ou de tenir les gens à l'écart, euh, de pas vouloir te faire approcher, si on veut. Donc c'est comme une manière de de repousser les gens à travers une certaine, entre guillemets, on va dire, euh, l'aideur, si on veut, là. mais c'est vraiment pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire, là. mais c'est un peu l'idée, le, le symbole derrière tout ça. Et d'une part, je peux voir que c'était, et c'est un peu vrai, c'est vrai que c'est <coughs> difficile pour moi, d'accueillir des nouvelles personnes dans ma vie. Je le, je le dis souvent que je suis quelqu'un d'un petit peu farouche, j'ai des, des frontières assez... des murs de protection, on va dire, assez hauts. Euh, puis je crains beaucoup les personnes que je ne connais pas parce que c'est difficile pour moi de faire confiance. Donc peut-être qu'il y a une partie de ça, c'est vrai. Mais c'est pas vrai que je vais utiliser ces réflexions-là pour me culpabiliser d'avoir de l'acné. Je peux continuer à travailler sur un plan, sur m'ouvrir aux autres, euh, travailler à apprendre à faire plus confiance, à défaire mes blocages émotifs parce que c'est pas juste avec l'acné que ça va m'aider, ça va m'aider aussi à avoir de, de meilleures relations ou des relations plus nombreuses ou juste à me faire moins de... À me faire moins de tort, je pense, dans mes interactions avec autrui, ou à moins me bloquer puis à vivre plus d'harmonie dans mes relations, mais de l'autre, ça se peut, tu sais, qui sait, peut-être que ça va m'aider à, à diminuer mon acné, je ne sais pas. Euh, puis c'est un peu ça l'idée, c'est de dire « je ne sais pas, donc... »« Believe nothing, entertain possibilities». C'est une expression que j'aime beaucoup, de ne croire en rien, mais de se divertir de la possibilité de. Donc, c'est un peu avec cette mentalité-là que j'ai approché la chose. Donc, je prenais en compte un petit peu les raisons métaphysiques de mon acné, mais j'ai décidé aussi de faire appel ensuite à de la médecine un peu plus conventionnelle pour m'aider à comprendre et à trouver un remède à mon acné, parce que clairement, les, les, les essais que j'ai faits euh, précédemment ont été des échecs. Donc, j'ai rencontré un médecin qui me donnait euh, premièrement des, des, des petites crèmes un peu plus fortes pour éliminer les boutons quand ils apparaissaient. Ça la séchait énormément ma peau. Euh, puis ça n'a pas vraiment fait de différence, pour être vraiment honnête. J'ai décidé de refuser Accutane. Étant donné les effets secondaires au niveau de la santé mentale parce que, surtout à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un qui est assez sensible à ce niveau-là et je préfère apprendre à accepter mon acné et vivre avec que de prendre le risque de vraiment toucher le fond puis de vraiment avoir de la misère à remonter la pente après. C'est juste quelque chose qui me fait vraiment peur, qui m'inquiète beaucoup. Alors, je préfère ne pas aller par là. Euh, donc, euh, c'est donc ça pour la cutane. J'ai décidé de dire non à ça. Euh, puis, j'ai discuté avec les médecins, euh, avec des médecins de famille, surtout, d'eux. Et ce qu'on me dit, qui est une pensée ou qui est une... Ben, je sais pas si on peut dire c'est une croyance, mais bon, voici ce qu'on m'a dit. À l'époque, autour de 2014, quand j'allais voir des médecins conventionnels, ce qu'on me disait, c'est que selon les données probantes, il n'y aurait pas de lien entre ce qu'on ingère, donc la nourriture, ce qu'on met dans notre corps, et l'acné. Aujourd'hui, je ne sais pas si les données probantes disent quelque chose de différent, mais je ne crois pas à ça. Genre, je, je refuse ce que la médecine conventionnelle me dit sur le sujet. Je ne sais pas si c'est la manière dont les études ont été faites que peut-être que ça manquait de nuances parce que peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas de lien entre, par exemple, directement, euh, on va dire la consommation de, de lait, de lait comme du lait de vache, là, euh, et l'acné, sauf que de, dans les dernières années, il y a des études qui ont été faites pour démontrer que notre système digestif, c'est un peu comme notre deuxième cerveau, notre « second brain », et qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'on ingère et nos états d'esprit, nos émotions. Depuis longtemps, on le sait qu'il y a un lien entre notre niveau de stress... Et nos émotions entre notre cycle hormonal et le stress. Donc, par exemple, des émotions plus difficiles peuvent venir impacter notre système hormonal, euh, des émotions plus difficiles peuvent augmenter notre niveau de stress, impacter notre système hormonal et donc nous donner de l'acné. Fait que moi, je pense qu'il y a un lien entre ce qu'on mange et euh, peut-être indirectement les problèmes d'acné, les problèmes de peau. Donc, pour réhabiliter ma peau, une des choses qui m'a vraiment aidée au cours des dernières années, c'est de vraiment être plus consciente de ce que j'ingère, de ce que je mange. Je tiens à préciser que je suis allée voir deux médecins de famille seulement. Je n'ai pas sondé la communauté médicale au grand complet. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'accès à l'information, que ces deux médecins-là avaient peut-être pas lu de nouvelles recherches Peut-être que si j'avais été voir euh, d'autres types de professionnels de la santé, on m'aurait donné de l'information différente. Donc, écoutez, je ne suis pas certaine, euh, mais tout ce que je sais, c'est que c'est l'expérience que j'ai reçue quand j'ai essayé une avenue un petit peu plus conventionnelle de la médecine pour régler mon problème. Donc, à ce point-ci, je me retrouve autour de comme 27 ans à avoir essayé des remèdes beaucoup plus... <rire> alternatif, on va dire, un peu différent. J'ai essayé la voie plus traditionnelle et les deux m'ont vraiment déçue. Euh, Il n'y a rien que fonctionner fonctionné pour moi. Donc, je me retrouve un petit peu, encore une fois, face à moi-même à essayer toute seule de trouver une solution pour essayer peut-être même pas d'enlever complètement le problème, mais au moins de le faire diminuer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « au lieu de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre, je vais essayer de reprendre le tout entre mes mains, de m'éduquer personnellement sur le sujet, mais surtout de tester les choses pour moi-même. Puis au lieu de trouver la recette gagnante de quelqu'un d'autre, je vais essayer de forger ma propre recette qui va fonctionner pour moi. En même temps, une des choses que je me suis dit, c'est « ta face, t'en as qu'une. En ce moment, c'est la réalité que tu vis ». T as de l'acné, tu as deux choix. Tu peux soit être gêné, continuer à être inconfortable d'exister sans maquillage ou tu peux apprendre à accepter ta peau telle qu'elle est. Puis évidemment, s'accepter tel qu'on est, ce n'est pas un processus linéaire, il y a des journées plus faciles que d'autres, c'est normal. Mais pour moi, c'est important de faire les deux en même temps. D'essayer d'accepter ma peau telle qu'elle était, puis en même temps, de faire des essais-erreurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. En résumé, les choses qui m'ont aidé c'est de porter attention à la première chose que je mets dans mon corps le matin en me réveillant, sans avoir une attitude restrictive face à la nourriture, de l'approcher de manière consciente, surtout le matin à la première heure. La première chose qui rentre dans mon corps le matin, c'est vraiment sacré. Et là, pour les esprits un petit peu tordus, je sais ça sonne drôle ce que je viens de dire, là, mais je parlais vraiment de nourriture et de liquide qui rentre dans mon corps. Donc ce que je vais faire en me levant le matin, première chose, je prends deux grands verres d'eau. Le premier, j'y mets quelques gouttes de chardon-marie qui est un, euh, une herbe, en fait, qui est utilisée pour euh, aider le foie. Le foie en médecine traditionnelle chinoise qui euh, est associé à l'inflammation, l'acné étant l'inflammation cutanée. Il euh, y a beaucoup de professionnels euh, de santé alternative qui vont vraiment conseiller l'utilisation du chardon-marie pour l'acné. Moi, je trouve que ça fonctionne dans mon corps, alors je l'utilise. J'utilise celle de la clé des champs. Et dans mon deuxième verre d'eau, toujours de la clé des champs, j'utilise le Vitex qui est une petite teinture en fait qui est utilisée pour aider à euh, supporter le cycle menstruel. Moi, j'adore ce produit-là, pas seulement pour euh, son impact sur mon cycle menstruel, mais surtout pour sa manière de diminuer mes douleurs prémenstruelles, euh, mes douleurs d'âme et de corps. Donc, euh, euh, grande fan du Vitex, je l'utilise à tous les jours euh, depuis quelques mois déjà. Puis ensuite, je me fais un smoothie pour commencer la journée. Donc souvent, je vais essayer d'inclure euh, des aliments dans mon smoothie qui sont soit alcalinisants, donc le smoothie va soit être très vert ou très jaune. Je vais mettre beaucoup de curcuma euh, dans mes smoothies le matin. Donc dépendamment de mes goûts, j'alterne entre un smoothie à base d'épinards ou sinon un smoothie à base euh, mangue, curcuma et banane. Donc euh, ça dépend des jours. Donc ça c'est la première chose que je mets dans mon corps dans la journée. En passant, je n'ai aucune affiliation avec la clé des champs, c'est seulement une super belle compagnie québécoise, une herboristerie québécoise que euh, je vais vous mettre dans les notes du podcast au cas où ça vous intéresserait. Deuxième chose, c'est euh, le choix des produits que je mets sur mon visage, donc de délaisser les produits naturels pour y aller vers des produits un petit peu plus médicales entre guillemets et pas de gamme médicale, donc c'est rien qui est prescrit, euh, <coughs> mais d'aller vers des produits, euh, vous savez, qui sont pas là. « tout naturel », entre grosses guillemets, « super grano » et tout. Là. Je comprends que c'est ce qui fonctionne pour certaines personnes, mais moi, ma peau n'a jamais bien répondu à ces choses-là. Euh, comme par exemple, il y a des gens qui vont vraiment recommander euh, d'utiliser de l'huile pour laver le visage. Je l'ai lu partout, je l'ai essayé pendant des années. Moi, ça ne fonctionne pas. Donc j'y vais pour des produits un petit peu plus conventionnels que l'on retrouve principalement au Sephora, je vous avoue. Euh, mais sinon, j'aime beaucoup aussi, comme je l'ai mentionné au début, le produit de l'Oxy, le Morphe euh, aide beaucoup. Donc c'est vraiment de choisir quels produits fonctionnent pour ma peau, lesquels ne fonctionnent pas, puis d'arrêter d'écouter ce que tout le monde fait autour de moi et de me fier à, aux résultats que moi je perçois, que j'observe sur mon corps. Euh, la troisième chose qui m'a vraiment beaucoup aidé euh, en termes d'acceptation... Euh, c'est de suivre des personnes qui militent pour l'acceptation de l'acné donc le choix des gens que je consomme, entre guillemets le, ma diète numérique, on va appeler ça a un énorme impact sur comment je me perçois euh, l'utilisation des filtres aussi euh, en est un gros puis pas juste l'utilisation des filtres pour moi, mais j'essaie vraiment d'arrêter de suivre les personnes qui utilisent constamment des filtres, puis oui une fois de temps en temps d'en utiliser, je pense qu'il n'y a absolument rien de mal. Je pense que je ne veux pas culpabiliser personne avec l'utilisation des filtres. C'est correct d'avoir du plaisir. C'est correct de vouloir mettre une petite teinte de couleur qui nous avantage. Mais les personnes qu'ils utilisent constamment, puis surtout ceux qui déforment beaucoup le visage, j'ai remarqué que ce n'était pas quelque chose qui avait un effet positif sur euh, ma perception de moi. Alors souvent, c'est des gens, soit que je mute les « stories », ou que je ne suis plus, tout simplement. Euh, puis de, de parler aussi avec certaines de mes amies que je considère qui ont une relation à leur corps qui est super saine, ça m'inspire vraiment beaucoup, euh, parce que je réalise que j'ai beaucoup de choses à déconstruire dans ma tête par rapport... À ma valeur qui est énormément associée à ma beauté. Euh, je viens d'une famille dans, dans laquelle les femmes sont très belles. Euh, ma mère, ma grand-mère étaient et sont de très belles femmes, puis je pense que pendant très longtemps, on a absorbé le narratif que notre valeur venait du fait d'être belle, euh, que c'était comme une fierté dans ma famille que les femmes étaient regardées, étaient admirées, étaient voulues. Euh, fait qu'étant jeune, j'observais par exemple ma mère puis ma grand-mère qui étaient belles, qui se faisaient regarder, puis on dirait que j'ai associé l'idée de ma valeur à l'idée de ma beauté. Donc aujourd'hui, pour moi, ne pas avoir une belle peau ou euh, prendre du poids même, par exemple, est associé à avoir moins de valeur. Puis c'est des réactions un peu automatiques que je vois passer dans ma tête, puis je me dis « oh mon Dieu Seigneur, tellement de choses à déconstruire! Euh, » Souvent quand les pensées passent dans ma conscience, je m'arrête sur cette pensée-là, je prends le temps de la digérer, puis de me dire « Mais attends, là, c'est pas comme ça que ça marche, ta valeur ne se trouve pas. » Pas du tout dans ce que tu projettes comme image, mais plutôt dans qui tu es, dans ton cœur, dans ce que tu fais, puis j'essaie vraiment de me le rappeler sincèrement. Donc, d'interagir de, de, ou d'être en contact avec des amis qui ont intégré d'autres narratifs, puis d'en de parler avec elles, c'est souvent des femmes, euh, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. Donc euh, ça aussi, c'est euh, un des trucs que j'ai pour euh, essayer de, de vivre un petit peu plus euh, en douceur avec ma peau, avec mon acné. Puis les trucs que je vous ai donnés précédemment par rapport à la nourriture, euh, par rapport au maquillage, pas au maquillage, mais aux produits pour la peau, euh, une chose que je vous conseillerais par rapport à ça, c'est vraiment de ne pas... Changer plein de choses en même temps, pas nécessairement parce que c'est pas bon pour votre peau, mais surtout parce que ça vous permet moins de savoir ou de, de vraiment cibler ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Je vous donne un exemple, euh, j'ai remarqué que lorsque je consommais de l'alcool, le lendemain, souvent, j'avais des boutons. Mais pour être capable de l'observer, si je me dis « ok, j'arrête l'alcool, puis en même temps, j'essaie ce nouveau produit-là », je ne serais pas capable de savoir si c'est la diminution de l'alcool ou l'utilisation du produit qui va vraiment mener vers une amélioration de ma peau. Donc, quand vous essayez quelque chose de nouveau, soit en retirant quelque chose ou en ajoutant, de faire une chose à la fois, je pense que ça va vraiment vous permettre de faire de meilleures observations, puis d'être capable de vraiment cibler qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et finalement, Sincèrement, je pense que la dernière chose que je peux vous nommer qui m'a aidée, je pense que ça m'a aidée autant dans l'acceptation de mon acné que dans ma gestion du stress. et donc potentiellement de diminuer mon acné, mais surtout, si la raison métaphysique de mon acné était bien réelle, je pense que ça l'a probablement aidée là. et c'est la thérapie la thérapie vraiment conventionnelle, un suivi psychologique euh, en bonne et due forme, parce que ça m'a vraiment permis de reconnecter avec ma valeur à l'extérieur de ce que les gens s'imaginent de moi. T'sais, on a tous un ego, on a tous une personnalité que l'on projette, à laquelle les gens s'attachent. Euh, Puis pour moi, la, la psychothérapie, ça a été un moyen de, de reconstruire ma valeur de moi à moi, à l'extérieur de ce que les autres pensent de moi, ce qu'ils projettent sur moi, ce qu'ils espèrent de moi ou tout le kit. Euh, donc d'apprendre à plus m'aimer, à me construire une maison à l'intérieur de moi-même pour que je puisse... Euh, Trouver refuge en moi, mais aussi développer une relation d'intimité sincère, agréable et beaucoup plus douce envers moi-même. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact sur ma peau. Euh, ceci étant dit, c'est pas. Euh, tu sais, je veux dire, il y a des semaines où est-ce que ma peau va super bien, il y en a d'autres où est-ce qu'il y a comme une rechute, puis on dirait que, que j'ai 22 ans all over again. Ça dépend vraiment. Mais ce qui a vraiment changé, c'est l'acceptation que, que, que j'en ai de tout ça. Euh, Puis c'est ce que je vous souhaite aussi à tout le monde. Je sais que c'est pas toujours facile. Je suis la dernière à diaboliser le maquillage puis à dire qu'on devrait tous s'accepter au naturel, je pense que c'est juste une autre pression supplémentaire qui sont mis sur surtout les femmes on va se le dire là, euh, qu'il faut non seulement euh, être belle au naturel sans maquillage mais il faut emporter quand même du maquillage parce que sinon on se laisse aller, n'est-ce pas? Donc euh, vivez votre peau comme ça vous tente portez la peau que vous désirez porter, mais entre vous et vous-même, dans votre relation que vous cultivez envers vous-même, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter, puis d'être capable de se regarder, je pense que c'est quelque chose qui euh, ne peut qu'être positif pour vous. Puis honnêtement, ça me fait réaliser à quel point on n'a pas besoin d'être toujours à notre... « meilleure », on n'a pas besoin d'être à notre niveau optimal pour se faire aimer des autres. Puis c'est le narratif qui s'est beaucoup déconstruit en moi dans les dernières, derniers mois, on va dire, là. Euh, que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée, que je peux trouver des personnes qui vont m'aimer dans mes imperfections, qui vont quand même me trouver belle malgré euh, mes défauts physiques et mes défauts de caractère aussi. Donc, c'est un gros processus euh, d'apprendre à laisser le voile tomber pour laisser les gens nous aimer tel qu'on est, euh, de laisser, oui, le beau briller de nous, mais le moins beau aussi. Puis c'est ce que je nous souhaite à tout le monde, autant dans nos relations significatives, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est d'être capable de montrer nos vrais visages, euh, littéralement et symboliquement parlant, euh, pour montrer tout ce qu'on est parce que je pense que s'il y a une chose que je remarque, c'est qu'on a tous vraiment soif de sincérité et d'authenticité, puis pas une authenticité performative, là, une authenticité qui, qui résonne, qui vibre de vérité. Je pense qu'on en a tous vraiment besoin en ce moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode un petit peu différent, euh, où est-ce que je vous partage un peu mon processus d'acceptation de moi, d'être, de, d'apprendre à être bien dans ma peau, littéralement. Euh, J'espère que ça a résonné pour vous. J'espère que cette résonance-là vous permet de peut-être faire un miroir de votre situation... Euh, de peut-être réfléchir sur votre propre processus d'acceptation, de peut-être prendre quelques trucs aussi. Si ces trucs-là vous intéressent, euh, n'hésitez pas à me le demander. Si c'est du contenu qui euh, pourrait vous intéresser, je peux vous partager les produits qui m'ont aidé, qui m'ont servi. J'ai aucune idée si ça vous intéresse, en fait. Donc, laissez-moi savoir. Euh, c'est quelque chose que je pourrais peut-être vous faire sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Je vous rappelle que vous avez 15% de rabais en utilisant le code promo VANESSADL15 sur le site de LOXY, L-U-X-C-E-Y. Je vais tout vous mettre dans les notes du podcast. Sinon, on va se retrouver très bientôt pour un autre épisode que je suis en train de mijoter, de vous préparer. En attendant, je vous rappelle que vous, pour supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de le partager dans vos réseaux tout simplement, ou encore de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Ici Vanessa DL, et je vous dis, ainsi soit-il.